2: Uma excelente oportunidade para a troca de ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido. Vamos juntos?
1: Professor Tal ben define a felicidade como a combinação de cinco elementos. O bem-estar físico, o bem-estar emocional, o bem-estar intelectual, o bem-estar relacional e o bem-estar espiritual. Privilegiamos excessivamente as habilidades técnico-racionais cognitivas e nos esquecemos de um outro lado importante do desenvolvimento humano, que é o emocional, que é o artístico, que é também o espiritual, numa visão mais integral da educação.
0: Livro Aberto
2: Além de matemática, língua portuguesa ou história, crianças também podem ter aula de felicidade. Algo que parece tão subjetivo é também uma ciência e tem sido estudada em várias partes do planeta. A chamada ciência da felicidade é uma das principais descobertas da psicologia positiva, da neurociência e da ciência das emoções. A felicidade se tornou tema de pesquisas para entender como pessoas mais felizes são capazes de alcançar os seus objetivos com mais facilidade. Outra comparação da ciência é o fato de que a felicidade libera hormônios que aumentam a capacidade cognitiva. São estudos que compreendem a felicidade a partir de ferramentas e exercícios cientificamente testados e comprovados para ajudar a construir mais bem-estar e satisfação. Ou seja... Será que as crianças podem aprender num ambiente escolar o que precisam fazer para serem felizes? O objetivo do episódio de hoje é tentar entender na prática como levar um pouco das descobertas da ciência da felicidade para dentro da sala de aula. Então, se prepare para suas anotações, porque é hora de se aprofundar no assunto.
1: Pega a caneta.
2: Quem hoje nos ajuda a entender a ciência da felicidade como tema de estudo é o idealizador do Congresso Internacional de Felicidade e cofundador do Centro de Estudos da Felicidade, com sedes no Brasil, Argentina e Canadá, o professor universitário e palestrante Gustavo Arnes. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Pode Aprender e obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Uma alegria, fico feliz com o convite e agradeço por estar aqui com vocês e a todos aí os nossos ouvintes.
2: Vamos dar início ao nosso bate-papo contextualizando os nossos ouvintes, então, Gustavo. O que é exatamente a ciência da felicidade como que é possível ensiná-la?
1: Ah, muito bem. Ciência da felicidade é um campo multidisciplinar que engloba a psicologia positiva, que é um ramo de estudo dentro da psicologia que desde os anos 2000, passou a se dedicar ao estudo do lado positivo da vida humana. Esse campo tem início quando, em 1998, para ser mais exato, um psicólogo estadunidense chamado Martin Seligman assume a presidência da Associação Norte-Americana de Psicologia e faz essa observação. Ele percebe que, ao longo dos até então 150 anos de história da psicologia, as pesquisas foram sempre em cima das doenças, o estresse, a ansiedade, a depressão e a psicologia, então compreendeu muito bem né, essas doenças criolinhas de tratamento, salvou vidas, um trabalho super importante, mas sabia muito pouco né, sobre, como eu disse, o lado positivo da vida humana, o estudo da felicidade, mas não apenas também a felicidade, o estudo da gratidão, do perdão, da criatividade, enfim, todos esses atributos psicológicos que conformam uma vida significativa que fazem com que a vida realmente vale a pena ser vivida. Esse campo da psicologia positiva ele ganha o reforço da neurociência e graças ao avanço da tecnologia conseguiu mapear tudo o que está acontecendo neuroquimicamente no nosso cérebro, né, hormônios, neurotransmissores e como é que nós percebemos tudo isso no nosso biofísico através das emoções. Então o campo da ciência das emoções é o terceiro, a terceira base importante desse campo multidisciplinar que compõe a ciência da felicidade, psicologia positiva, neurociência e ciência das emoções. Um campo bastante recente, né? Psicologia positiva, como eu disse, surge ali no início dos anos 2000. A neurociência tem o conceito de neuroplasticidade de 1998, né? Então os avanços são aí bastante recentes também. E o campo da ciência das emoções, ele volta para a academia com um livro chamado Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, ali no início dos anos 90. Apesar de recente, né, já são aí pouco mais de duas décadas de estudo e vários insights importantes na compreensão um pouco mais aprofundada da felicidade.
2: E como aplicar essa ciência da felicidade num, num ambiente de sala de aula ou até mesmo num ambiente corporativo, né, num ambiente universitário?
1: Ah, excelente. Então, é, os desdobramentos desses estudos né, vão em duas linhas, basicamente. A compreensão da felicidade no âmbito coletivo, e hoje nós temos, dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, a ODS número 3 fala especificamente em saúde e bem-estar. A felicidade tornou-se política pública em alguns países. O Reino Unido, desde 2018, tem o seu Ministério da Solidão, né, preocupado com os índices de depressão e até suicídio na terceira idade, uma iniciativa que foi copiada depois pelo Japão, devido ao seu sucesso. Dubai, com o Ministério da Felicidade, de uma ministra lá, preocupada com o bem-estar subjetivo da população. A Austrália, é, investindo no campo da educação positiva, que são os preceitos da psicologia positiva aplicados à educação. Nova Zelândia com a economia do bem-estar, enfim, o campo realmente se multiplicou. Muitos estudos sobre a área da felicidade dentro das organizações né? e aqui a gente está falando desse âmbito coletivo. E é claro que ele se comunica diretamente com o outro campo que é o estudo da felicidade no âmbito individual subjetivo. Como é que eu, né, individualmente, posso aproveitar desses conhecimentos, aplicá-los na minha vida para realmente fazer uma construção consciente de mais bem-estar, né? essa é a grande revolução dentro dessa ciência, uma afirmação que vem de um pesquisador chamado Richard Davidson, neurocientista que passou aí décadas estudando o cérebro humano, e que afirmou que a felicidade é uma habilidade, é uma habilidade quer dizer que ela pode ser praticada, quer dizer que ela pode ser desenvolvida, e portanto a ciência passa a olhar para a felicidade de uma outra Forma, o que nos dá, né, de alguma forma, essa possibilidade real, então, de construção. E a partir do momento, né, que eu, enquanto indivíduo, tenho essa possibilidade, eu levo isso para todas as áreas da minha vida, como estudante, como professor, a área profissional, enfim, dentro da família, no meio social, onde quer que seja.
2: A partir dessa tua fala, Gustavo, a gente pode dizer que a felicidade pode ser mensurada, então? E quais seriam os, os índices de felicidade?
1: Ah, perfeito. É, existem diversas tentativas, né, nesse sentido. O índice talvez mais popular seja o da própria ONU, que anualmente publica o seu relatório global de felicidade, que é uma mensuração da felicidade dentro dos países, né. Inclusive tem aí o ranking dos países mais felizes do mundo. É, ele é publicado anualmente, né. Talvez você já tenha ouvido falar de alguma forma. Sempre sai no noticiário, né, o país mais feliz do mundo, sempre são os países nórdicos, etc. É, o Brasil perdendo posições há algum tempo, e como é que isso é possível, né, como é que a gente pode falar, então, que um país é mais feliz que outro. Tem alguns elementos bem objetivos mesmo, né, que são analisados e compõem o um índice, como o IDH, o PIB, e tem também outros elementos subjetivos, perguntas mesmo, né, que são feitas à população, como, por exemplo, o quanto você confia nas instituições públicas do seu país o quão seguro você se sente ao andar nas ruas da sua cidade à noite. E a gente vai percebendo realmente né, que, às vezes, não é algo que a gente conecta diretamente com felicidade. Mas a nossa segurança pública tem tudo a ver com o, o meu bem-estar. Os índices de confiança no poder público também, né, quando muito baixos, a, e a corrupção afeta gravemente o nosso bem-estar. Então, um exemplo, né? de um dos índices aí que existem atualmente, e lógico né, que todos esses instrumentos é, são bastante recentes, né, porque as pesquisas são novas, a gente tem bastante ainda a avançar nessas pesquisas, mas são tentativas bastante válidas e interessantes.
2: Vou aproveitar essa sua fala e eu gostaria de saber se nos seus estudos você já se deparou com alguns exemplos inspiradores de escolas em outros países ou até mesmo aqui no Brasil que aplicam as bases da ciência da felicidade?
1: Ah, excelente. O campo da educação positiva, como eu comentei, é um campo que nasceu na Austrália a partir da aplicação mais estruturada da psicologia positiva dentro da educação. Né? Aqui no Brasil a gente compreende como o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, né? não é exatamente um sinônimo, mas é algo similar, entendendo aspectos importantes do desenvolvimento emocional e social dos estudantes dentro da sala de aula e como esse desenvolvimento vai impactar também no resultado acadêmico, no resultado escolar. Privilegiamos excessivamente as habilidades técnico-racionais cognitivas e nos esquecemos de um outro lado importante do desenvolvimento humano, que é o emocional, que é o artístico, que é também o espiritual, numa visão mais integral da educação. É a escola onde iniciou-se esse trabalho, na Austrália, se chama Geelong long School.
2: Agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, Gustavo, eu gostaria que você provocasse os nossos ouvintes. Qual que é a sua dica prática para fazer os alunos, os professores e até mesmo os diretores das escolas começarem a refletir sobre o que é felicidade para eles?
1: Excelente. Que é a definição um conceito de felicidade que eu gosto bastante justamente porque torna bastante concreta a nossa ação. O professor tal Bencharar que esteve conosco aqui no Congresso Internacional de Felicidade, em 2018, define a felicidade como a combinação de cinco elementos. O bem-estar físico, o bem-estar emocional, o bem-estar intelectual, o bem-estar relacional e o bem-estar espiritual. São esses cinco componentes que compõem o seu conceito de felicidade e que nos dão caminhos bastante concretos para que a gente possa fazer essa construção. Porque se eu não sei bem, né e é difícil mesmo conceituar né, o que é a felicidade, ou não sei bem o que fazer para ser mais feliz, quando eu penso em bem-estar físico, puxa, eu sei o que eu posso fazer hoje. Quando eu penso em bem-estar relacional, quer dizer, dos meus relacionamentos, esse tempo de qualidade que nós podemos dedicar né, ao outro, o, o bem-estar emocional, o intelectual, enfim, isso vai tornando um pouco mais palpável. Então, quando nós atuamos através do nosso autoconhecimento nesses cinco componentes do bem-estar, nós estamos construindo mais felicidade nas nossas vidas. Para se inspirar
2: para trazer dicas inspiradoras de como pensar a questão da felicidade em sala de aula, o quadro, para se inspirar de hoje, vai até um parque ecológico na cidade de Guaporé, no Rio Grande do Sul, onde fica a cidade-escola Aime, idealizada por Tiago Berto, um jovem empresário da área de tecnologia, que decidiu largar tudo para conhecer diversos projetos pedagógicos em países como Estados Unidos, Espanha, Peru e Butão, ao voltar para sua cidade natal, fundou a AIME, palavra de origem inca que quer dizer cooperação, solidariedade e reciprocidade. Tiago conta agora um pouco da sua experiência.
0: Olá, todos estejam bem. É uma honra atender esse convite para expressar, para falar a mensagem da cidade escola AIME. Eu me chamo Tiago, faço parte da equipe do projeto a uma escola para adultos e crianças, aqui na Serra Gaúcha, em Guaporé. É uma escola que foi criada para levar uma mensagem de inspiração, e tanto quanto inspiração de coragem aos adultos, a tomadores de decisão, docentes, mamães, papais, que possam sentir que a gente tem condições de dar passos adiante, de evolucionar antes até do que revolucionar é a nossa maneira de relacionar-se com as crianças. Então, o que a gente procura na AINE é que as crianças vivam a vida em si. Nós costumamos dizer que o mapa não é o território, então viver o território, não estudar o mapa. Né? A vida em si, não desensinar que já está genuíno, que é da própria criança, não incutir conceitos de escassez, de competitividade, então, eu estou respondendo né, sobre como a gente leva esse tema da felicidade às crianças, talvez não diretamente a felicidade, mas tudo que a gente entende que sejam os conceitos que permeiam uma plenitude, um estado de presença, uma paz de espírito que, sem dúvida nenhuma, as crianças já possuem. Então, é muito mais sobre não tirar o que elas já têm do que qualquer outra coisa. Né? Eu acredito muito que quem tem a permissão do entorno de ser quem é, que é a verdadeira liberdade, certamente essa liberdade de você ser quem você é num espaço, numa família, numa comunidade, num grupo social, que é a grande e verdadeira liberdade, muito mais além do que a liberdade de você fazer o que quer, porque essa não é o que eu acredito. A gente tem limites, vida social, direitos dos outros, né? Mas você ser quem você é deve ser um fundamento muito grande da felicidade. E a gente procura que as crianças sejam quem elas são no nosso espaço. Sem dúvida nenhuma, tudo que eu estou falando é possível adaptar em outros modelos de ensino. Porque a nossa mensagem é uma postura do adulto. Que não projete suas expectativas, até suas dores, suas sombras, suas mágoas. Querendo, né? Às vezes, um gesto de amor, preservar a criança, filho, filha, estudante, e às vezes, ou muito, né, acaba acontecendo que nesse gesto de amor gera-se expectativa, corta-se asas da criança, limita demais a ponto de restringir essa própria criança de expressar quem ela é. Então, é possível adaptar a qualquer escola, porque é uma postura do adulto. Em relação às nossas atividades, é um lindo paradoxo que nós justamente propomos aos adultos deixar uma fluidez de que as crianças tenham autonomia, por exemplo a cozinhar, a fazer seus projetos a demonstrar interesse em assuntos e trazer para a professora para o professor o que ela gostaria de aprender por exemplo, sobre o sistema solar sobre os dinossauros, então algumas práticas que a AINE realiza que podem ser portadas a qualquer escola por exemplo, nós não temos aulas segmentadas por períodos sempre é aula e sempre é recreio, nós misturamos as idades, isso é lícito, é possível em qualquer escola, ainda que formalmente relatórios ou de organização estejam sérias, mas que na prática as crianças compartilhem os espaços. Nós temos na escola dois espaços, crianças de 3 a 7 anos. Imagine a magia de crianças dessas idades estarem convivendo, o que é absolutamente normal. E depois também outro espaço de crianças de 8 a 14, já alfabetizadas, uma noção de tempo para os projetos, as oficinas. Então o que nós propomos em atividades é justamente que não se propõe atividades pré-concebidas que a gente deixe livre, claro, com combinados, com uma atenção às evidências de aprendizagem que surgem de um ambiente livre, de a criatividade é privilegiada e priorizada. Nós acreditamos que muitos fatores de bem-estar, de emocionalmente as crianças estarem acolhidas com um ancoramento energético, vem justamente de um ambiente onde a liberdade é, seja priorizada, de elas se expressarem, onde elas têm autonomia para realizarem suas atividades. Essa é a nossa proposta, juntamente de, um, de onde seja possível que as crianças estejam próximas também do um ambiente o mais natural possível, mesmo que a escola não tenha esse espaço, mas junto à natureza. Eu acredito na felicidade como liberdade, como paz, como harmonia, como equilíbrio para crianças, jovens, adultos encararem todas as facetas da vida. Porque o equilíbrio da vida não é a vida morna, não é a vida que não oscila, é na oscilação estar em harmonia, paz e equilíbrio. Então essa é a nossa mensagem, espero que de alguma maneira chegue com muita boa energia, de carinho, não de estar preferindo verdades, mas de expressar como a gente sente a educação, a relação com as crianças. E como a gente sonha, isso um dia chegue a todas as escolas, principalmente das redes públicas de educação do Brasil do mundo. Muito, muito grato pela oportunidade. Um grande abraço.
1: Múltipla escolha.
2: Chegamos ao momento do podcast em que eu peço aos nossos convidados para deixarem dicas de leituras, filmes, né, sites, canais, como uma forma de estender o tema do episódio de hoje. Então, Gustavo, eu gostaria de saber as suas dicas para os nossos professores que querem entender um pouquinho melhor a ciência da felicidade. Quais são as suas dicas de hoje?
1: Tem um livro do professor Tal Ben-Shahar que eu gosto bastante, chamado Seja Mais Feliz. Ele é um livro bacana porque, além do conteúdo teórico, ele traz algumas práticas. É um livro de fácil leitura. E também o um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. O professor Sean Achor, também um livro muito bacana. É muito embasado em pesquisas, então ele tem ali uma vasta indicação de, de pesquisas nas mais diferentes áreas, né, onde os professores podem, aí, na sequência, mergulhar nos seus temas também. É um documentário chamado Rap, um documentário muito bacana, que tem entrevistas com grandes pesquisadores do tema e vai contando e, e costurando com diversas histórias de outras pessoas. E eu vou deixar também o endereço das minhas redes sociais, Instagram arroba, Gustavo Underline Arns, onde eu estou sempre publicando, além de dicas de filmes, de livros, etc. Onde eu estou sempre também publicando conteúdo acerca desse tema.
2: Diversão para casa Vou aproveitar a sua deixa com o seu contato do Instagram, a gente também pede outros canais de contato para os nossos entrevistados, para que os nossos ouvintes tenham a possibilidade de estender né, o tema da conversa. Então, tenha, além do seu Instagram, além das suas redes sociais, tem algum outro canal que eles possam conversar contigo, trocar uma ideia a respeito ainda da ciência da felicidade?
1: Eu vou sugerir também o canal do Congresso de Felicidade, onde além de ficar sabendo do evento, nós também estamos sempre publicando um conteúdo em relação ao tema.
2: Bom, Gustavo, pode aprender, agradece muito a sua participação e obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Ah,
1: agradeço o convite, uma honra bater um papo aqui com vocês, é, aproveitando aí é, a audiência dos nossos ouvintes, deixo um grande abraço a todos.
2: E obrigada a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira.
1: O Pode Aprender é uma iniciativa da Editora Aprende Brasil, um futuro melhor por meio da educação.